0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast, que se llama Nada Está De Más, porque todo lo que pasa acá, pasa por algo. Hoy va a pasar una invitada que te va a encantar, con quien hablaremos sobre financiamiento educativo y equidad en la Argentina. ¡Fa! ¡Qué tema difícil! Pero nuestra invitada está completamente a la altura de las circunstancias. Quien nos visita en el día de hoy es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de San Andrés y actualmente candidata doctoral por la misma universidad. Tiene un máster en Educación y Desarrollo Internacional por University College of London, UCL, a donde fue a estudiar como becaria de Chivney, una muy prestigiosa beca internacional. Es profesor en la Universidad de San Andrés, la Universidad Nacional de San Martín, publicaciones, tiene un montón, no sé en qué tiempo vive, hizo un carrerón, Actualmente trabaja en SIPEC y estoy muy orgulloso de tenerla en este show. Por favor, reciban con un muy fuerte aplauso a María Belén Sánchez. Impresionante la audiencia de Lira, señores y
1: señores. Belu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, gracias por venir. Si te parece, empecemos por contar un poco lo que es SIPEC. Se trata de una ONG a partidaria y sin fines de lucro ...dedicada a la producción de conocimiento en materia de políticas públicas. Así es. ¿Nos contarías un poquito qué haces ahí? Bueno, en
1: CIPEC trabajo hace varios años ya. Todo el, la, la consulta por las publicaciones se responde diciendo que trabajamos en equipo. El equipo del programa de educación eh, viene trabajando hace más de 18 años en temas de investigación sobre política pública, sobre política educativa en particular, acercando recomendaciones al Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Tenemos la suerte de poder convocar diversos públicos, de poder reunir gente que no suele sentarse en la mesa con, con el otro, digamos. Hacemos un poco de todo, trabajamos por proyectos, hacemos proyectos de intervención, proyectos de evaluación y monitoreo, proyectos de investigación aplicada.
0: Bueno, esta conversación pudo haber tomado por un montón de lugares porque mi invitada sabía muchísimo, pero mi sesgo profesional hizo que le preguntara primero cómo se regula el financiamiento educativo en la Argentina.
1: ¡Pagar a plata.
0: Eso mismo, ¿quién tiene que pagar a Prata?
1: Los servicios educativos, o sea, la gestión de la educación del nivel primario, se transfirió desde la nación a las provincias en los años 70. O sea, las escuelas primarias pasaron a ser potestad de las provincias en esa década. Y después, en el año 92, se completó la transferencia pasando el nivel secundario y el nivel superior no universitario, los institutos terciarios, digamos. Las universidades están a cargo del nivel nacional, eso también lo dice la Ley de Educación Nacional, así que... Tienes el presupuesto nacional que está compuesto en una gran parte por el, el financiamiento del nivel superior universitario. Y después otra ley que es importante tener en cuenta es la ley de financiamiento educativo. Es una ley que se sancionó en el año 2005, que es una ley que estableció metas de financiamiento que debían cumplirse al año 2010. La principal meta establecía que debía invertirse el 6% del PIB en educación. Bueno.
0: Hay mucha discusión respecto de si esto es mucho o poco Lo cierto es que esta herramienta Tiene
1: la desventaja de que obviamente Está atada al Producto Interno Bruto Y con eso, digamos, es muy Procíclico ese piso, ¿no? Porque si el Producto Interno Bruto baja La inversión en educación puede bajar Y lo mismo si el Producto Interno Bruto sube Ahí hay que mirar no solo la cantidad Del gasto o de la inversión, como nos gusta decir A los educadores, sino también La equidad, la calidad De ese gasto, y ahí es donde Aparece la política educativa.
0: ¿Y por qué hablamos técnicamente de equidad y no de igualdad? ¿Me has acordado, por ejemplo, conoces el meme ese de los nenes mirando el partido de fútbol sí. con las cajas? Sí. Le agarran al más peticito y le ponen ahí la caja, que se va a dar ahora ver el partido. ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver con esto?
1: Tiene que ver con el hecho de que la equidad contempla los diferentes puntos de partida. Dar a cada provincia, a cada sector socioeconómico, a cada escuela según lo que necesite, con todas las discusiones que eso permite dar.
0: Obviamente... Lo anterior supone una gran capacidad para hacer diagnósticos. Le pregunté a Belén cómo estábamos con eso en la Argentina.
1: Y estamos, yo diría, en desventaja con otros países. Tenemos un sistema de información educativa que yo creo que se podría usar mejor. O sea, digo, hay todavía un margen de aprovechamiento, pero que no es lo suficientemente riguroso y oportuno para diagnosticar algunos problemas clave del sistema educativo. ¿A qué voy con esto? Es un sistema que re recolecta los datos escuela por escuela. En muchas provincias todavía es en papel esa recolección. Es un sistema que tarda mucho en consolidar los datos entre las provincias porque obviamente es un sistema federal. Cada provincia tiene sus capacidades técnicas, sus dificultades. Entonces la nación por ahí tarda, ahora está tardando un poco menos, pero tarda por ahí dos años en publicar los datos agregados, consolidados. Y es un sistema que fundamentalmente no permite el seguimiento nominal de los estudiantes. ¿Qué significa esto? No podemos seguir al estudiante individualmente No podemos saber la trayectoria de ese alumno, si a qué edad ingresó, cuándo se, si se fue, si volvió a la escuela, cuándo se egresó, cuánto duró su trayectoria. Lo que vemos son agregados, o sea, bueno, cuántos alumnos tienen tu escuela en primer año, en segundo, en tercero, y con sumas y restas se trata de, de, digamos, identificar cuántos repitieron, cuántos abandonaron. Hoy en día lo que tenemos son excels excels con matrícula, alumnos, eh, docentes, cargos docentes eh, y cantidad de escuelas. O sea, eso es lo que está público, digamos.
0: Entonces, la gestión educativa en sus niveles, primario, secundario y terciario, está a cargo de las provincias. Sin embargo, estas recaudan menos impuestos que la nación. ¿Por qué? Por un dato institucional que es el de la coparticipación federal. Esto es, el sistema que diseñamos para coordinar los impuestos entre la nación y las provincias. De manera tal que las empresas que operan en distintas, distintas jurisdicciones simultáneamente, mismo impuesto varias veces. La solución que se nos ocurrió fue: ok, la nación recauda la mayor parte de los impuestos, las provincias casi ninguno, y después estos recursos se reparten en función de algún criterio que por lo general nada tiene que ver con disciplinar a las provincias para que sus senadores aprueben las leyes que son de interés para el Poder Ejecutivo Nacional.
1: ¿De qué estás hablando, Willis? Bueno?
0: En el caso de la educación tenemos además la particularidad de que las provincias deben afrontar una inversión mucho mayor de los recursos que pueden recaudar. Entonces, si contamos con una capacidad rudimentaria para hacer diagnósticos, la pregunta del millón es, ¿con qué criterios se reparten los recursos de la coparticipación federal?
1: Bueno, ahí tocaste un una cuestión nodal, eh, digamos un problema nodal de, del sistema educativo, del federalismo educativo. La coparticipación secundaria, que es la que determina a qué provincia le corresponde, a qué parte, está determinada por fórmulas que fueron establecidas hace muchos años como, como producto de pujas históricas y es, son fórmulas muy difíciles de modificar por todo lo que exigen a nivel legal en el Congreso. Y son fórmulas que son muy injustas porque las provincias por ahí con mayor matrícula no reciben eh, la cantidad de recursos que les correspondería por esa matrícula en comparación con otras donde la, los recursos fiscales por alumno, los recursos fiscales por habitante terminan siendo muy superiores al caso de otras provincias. La clásica perdedora es la provincia de Buenos Aires por, porque tiene un tercio de los alumnos de todo el sistema educativo y, y bueno recibe... ...una menor proporción de ingresos en relación a eso.
0: Es decir, provincia de Buenos Aires y Formosa invierten quizá lo mismo en educación por alumno... ...pero a la provincia de Buenos Aires le cuesta mucho más porque tiene más alumnos... ...lo que significa un mayor esfuerzo en su presupuesto. ¿Cómo hacemos para equilibrar estas disparidades? ¿Qué mecanismos tenemos?
1: Mira, como decís, el concepto de esfuerzo es muy importante... ...porque habla justamente del esfuerzo que la provincia hace por priorizar a la educación... Y ahí, como decís, hay mucha disparidad. Desde lo que estudiamos en CIPEC, lo que vemos es que el mecanismo que mayor potencial tiene es lo que es el Fondo de Compensación Salarial. Es un fondo que tiene Nación para pagar salarios, que ahí es un punto importante porque el Fondo Compensatorio no tiene un criterio objetivo de distribución. O sea, si sí está establecido en la letra de la ley que lo creó, que tiene que destinarse a las provincias que no llegan a pagar el salario mínimo docente... Pero ahí hay un juego muy, muy peligroso porque la medida en que la, una provincia no llega es discutible, tiene que ver con el esfuerzo que hace por la educación, en, el, en relación al que hablábamos recién.
0: O sea que hay incentivos que son raros.
1: Hay incentivos contradictorios.
0: Digamos, porque una provincia puede decir, eh, no llego y pone plata en otra cosa y es como que el que sí se está esforzando no lo, lo castigás.
1: Exacto, entonces nuestra propuesta es que este, la distribución de este fondo sea guiada por una fórmula objetiva que justamente contemple el esfuerzo financiero por la educación, la matrícula que, que tiene que albergar esa provincia y la proporción de recursos fiscales por habitante que tiene, digamos, en relación a su pobreza fiscal y cuánto es necesario compensar desde la nación esa pobreza fiscal. Falta todavía entender un poco mejor la, la inequidad interprovincial, sobre todo porque no tenemos en Argentina herramientas sólidas para calcular las diferencias en el costo de vida. O sea, vos cuando mirás las diferencias entre salarios docentes provinciales hay diferencias muy sorprendentes. Hay salarios que duplican, digamos, una provincia que duplica la otra en salarios pero hay cuestiones de costo de vida que no están bien ponderadas en los análisis. Eso, eso es una debilidad de la investigación y, bueno, de la información disponible que es necesario profundizar, por un lado. Y por otro lado, digamos, una de las cuestiones que desde CIPEC creemos que se podría hacer es apostar por un cambio en la carrera docente. La carrera docente son aquellas reglas que ordenan la vida laboral de los docentes desde que ingresan a la docencia, al ejercicio de la docencia en la escuela, hasta que se jubilan. Y esas reglas vienen de un estatuto docente nacional, que hoy en día hay un montón de estatutos provinciales, pero que Básicamente se han copiado de ese estatuto nacional, que es del 1958, y tiene muchísimos aspectos a mejorar. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que el docente que quiere ascender, que quiere ganar un poco más, que quiere profesionalizarse, que quiere progresar en su carrera, la única opción que tiene es irse del aula. Porque vos, una vez que sos docente, ascendés a maestro secretario, vicedirector director, director... Y dejas el aula, lo cual es muy paradójico, porque tenemos a los mejores docentes, a los que más se capacitan, porque son los que ganan más puntaje, saliendo del aula, digamos, según los incentivos del sistema. Es necesario modificar ese patrón. Es muy difícil porque es el producto de, de una lucha sindical muy fuerte, equilibrios claro. de poder, que son difíciles de correr. Pero, por ejemplo, sería un paso adelante muy importante crear cargos que permitan a los docentes especializarse, que permitan por ahí coordinar, no sé, la alfabetización inicial en una escuela, coordinar un ciclo, eh, liderar el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. Sería muy nutritivo para nuestro sistema tener docentes que puedan ir especializándose y que esa especialización le genere digamos eh, una mayor remuneración, una mayor motivación, una mayor responsabilidad profesional, una posibilidad de compartir entre colegas. Hoy el docente trabaja solo. No tiene nadie que le mire su trabajo, que lo felicite por su trabajo, que le haga observaciones sobre su trabajo. Y vuelvo a todo nuestro tema de la inequidad porque creo que la nación podría tener un rol muy interesante en financiar esos perfiles. Digamos, en reacomodar esos fondos, esas partidas de fondos salariales que tiene proponer aumentos salariales, que fortalezcan a la docencia como profesión, pero que se negocien de la mano de, bueno, aumento el salario pero mejoro, cambio la carrera docente, genero estos incentivos a la profesionalización a la especialización al aprendizaje entre pares, como ese podría ser un mecanismo interesante que venimos proponiendo desde hace varios años en, en Cipec. La Ley Nacional de Educación de la que hablábamos al principio, tiene en su artículo 69 un planteo que reconoce la necesidad de repensar la carrera docente que dice que tiene que pensarse al menos en dos vías, digamos, la carrera de, de, de enseñanza-aprendizaje, de, de, de trabajo frente a alumnos en el aula y una carrera directiva, porque no hay por qué entender que son, digamos, perfiles que responden a las mismas capacidades, a los mismos intereses. Muy
0: bien. Ahora, todos estos problemas estructurales de diseño en la institución educativa seguramente repercuten a nivel individual en el servicio que se provee a los alumnos. ¿Qué tenemos pensado a nivel micro...? para ese sujeto que también es víctima de todo este enriedo y que en llegar a las metas que el propio sistema le propone.
1: Hoy en día el sistema lo que hace es hacerlos repetir. ¡Ay, qué bruto! ¡Poncalicero! ¿Pero por qué le voy a poner cero si yo, yo contestó correctamente? Digamos, eh, es, es el mecanismo que se tiene cuando no se alcanzan los aprendizajes. Es un mecanismo con muchas limitaciones. ...muy criticado, tiene mucho impacto en la subjetividad del alumno... ...en su trayectoria posterior, en la eficiencia del sistema... Eh, ...y hay sistemas que han resuelto ese tema de, de, mucho mejor, digamos... ...la repitencia como respuesta ante los problemas de aprendizaje... ...si se quiere, o de enseñanza, y acá hago un paréntesis... ...que no quiere ser un paréntesis porque hay que mirar los problemas de enseñanza... ...mucho más que los de aprendizaje... Creo que a veces la escuela se mira poco a sí misma en cuanto a cómo está enseñando. Pero decía, no, no, no hablo en términos de acción individual porque lógicamente un docente trabaja en un sistema que tiene reglas del juego que hoy en día contempla la repitencia como posibilidad. Pero la repitencia como un mecanismo, digamos, es un mecanismo que está muy naturalizado. Pero en realidad es un mecanismo que no cierra por ningún lado porque si lo pensás, está basado en el supuesto de que por volver a repetir la exposición a cierta enseñanza, la misma enseñanza que ya, a la que ya se expuso el estudiante, esta vez va a aprender con un grupo de estudiantes diferente, con digamos un montón de cuestiones de autoestima muy vapuleadas por la situación de la repitencia. En otros sistemas educativos la promoción de grados, por ahí es por edad y se hacen acompañamientos individualizados a los estudiantes que no alcanzan ciertos logros mínimos. Se trabaja, en, no sé, por ahí en trayectorias mucho más flexibles donde el estudiante puede cursar por cuatrimestre. Y por ahí no tener que recursar todo el año, sino los logros que no alcanzó. ¿Y
0: qué haces, por ejemplo, con el que no tiene ganas de hacer nada? ¿Lo haces pasar de grado? Porque después te llegan a la universidad. Hecho un...
1: Bueno, ahí tienes o sea, el problema del sistema, por eso te digo. Probablemente los docentes no hagan eso que vos decís. Probablemente digan, este alumno no promueve, porque hay criterios o sociales, la repitencia está institucionalizada y hoy funciona y existe, el docente no puede decidir que la repitencia no existe más. Yo lo, lo que apunto es a que deberían cambiar las reglas de juego, o sea, deberían estar las escuelas equipadas para apoyar a los estudiantes ...que eh, no alcanzan ciertos niveles de logro mínimo. Espacios extraescolares de apoyo, extra obra, digamos... ...maestros que acompañen a las trayectorias de sus estudiantes... ...con un aprendizaje más individualizado. Enseñanza más individualizada. Eh, digamos, hay estrategias, eh, hay muchísimas. Desde ya que hay una cuestión de esfuerzo que no hay que diseñar... ...y que es importante, digamos... Pero la cuestión de repetir como penalización, digamos, creo que no es la única forma de penalizar esa conducta. Hay un montón de cuestiones asociadas a tener que recuperar los aprendizajes que también pueden ser un estímulo al esfuerzo, digamos.
0: Todos quienes dimos clases alguna vez en Argentina nos pasó de recibir un curso universitario donde la mayoría, o una buena parte, no sabe escribir bien o razona mucho peor. Es una situación desesperante. Le pregunté a Belén ¿Cómo deberíamos abordar esta situación? Bueno, eso es
1: un problema con muchísimas aristas. Hoy en día lo que tienen muchísimas universidades, sobre todo las universidades del conurbano creadas en las últimas décadas, son programas que parten de reconocer que la universidad tiene una responsabilidad en equiparar esos, esos niveles, puntos de partida. ¿Y por qué? Porque la universidad es un espacio educativo que tiene sus lógicas propias, digamos. Y que nosotros no nos damos cuenta, o bueno, los educadores para ahí sí, porque lo tenemos trabajado, pero el poder moverse en ese espacio tiene mucho que ver con cierto capital social y cultural que uno tiene, digamos, ¿no? La, el, el conocer, no sé, la, la cultura, las reglas implícitas de ser un estudiante universitario, las habilidades de escritura académica, de argumentación, que solo algunos tenemos el privilegio de adquirir durante nuestra escolarización o durante nuestra socialización más familiar o, digamos, de, de entorno, ¿no? Entonces ahí hay universidades que se están encargando de... Hacer espacios de ingreso que sean mucho más receptivos y que se ocupen de esto. A ver, no quiero decir, digamos, no quiero en el otro extremo, ¿no? Pero sí hay un problema que la, la universidad durante muchos años no reconoció. O sea, la universidad se tranquilizaba con excluir. Digamos, el que, no, el que no podía escribir correctamente en el primer año, no aprobaba y se iba. Y eso no era problematizado.
0: Es cierto que en educación tenemos una de las temporalidades más largas de la política pública, pero si yo te dijera a corto plazo hoy, ¿qué es lo más urgente?
1: Bueno, mira, nosotros desde CIPEC lo pensamos, eh, encontramos una forma de, de decirlo efectivamente en, en términos comunicacionales que tiene que ver con la, los extremos del sistema educativo obligatorio. Creo que los grandes desafíos se concentran en el nivel secundario y en el nivel inicial, en, en, en esas dos puntas, digamos. En el nivel inicial tiene que ver con un desafío de cobertura que hay, hay muchos chicos que todavía no pueden acceder al nivel inicial, y con un enorme desafío de fragmentación y desigualdad de la oferta. Tenés, muchis, digamos, tenés jardines, tenés jardines no reconocidos, tenés espacios de desarrollo de la primera infancia, que son centros que en general dependen del área de desarrollo social, con menos impronta educativa, bueno, ahí hay un mundo de desigualdades, incluso ahí, hasta, a, ahí sabes lo que nos falla, también la información porque hay mucha oferta que no está oficializada, entonces que ni siquiera está captada por la estadística. Bueno, todo un panorama de desafíos a nivel inicial. Y el nivel secundario, hoy es donde están puestos los ojos de las políticas educativas e incluso de la investigación educativa, porque ahí hay un problema. O sea, la, la, la educación secundaria no está logrando retener, graduar, garantizar aprendizajes a todos los jóvenes. La juventud es un periodo etario que es clave es donde se concentran lo que llamamos las transiciones a la vida adulta, digamos ahí, el orden y la calidad con la que se dan las experiencias de formación del primer hogar, de acceso al primer empleo, de terminalidad educativa, de tenencia del primer hijo, todos esos procesos de transición. Son los procesos por los que atraviesa la juventud y para los que la escuela secundaria debería equipar a esos jóvenes. Y la escuela secundaria tiene un formato que data de sus orígenes selectivos con, con mucha fuerza de mandato meritocrático excluyente donde se buscaba formar a las élites para que accedieran a las universidades. Un mandato muy excluyente. excluyente, tal cual. Y ahí tenemos un problema porque los nuevos públicos, los jóvenes que van accediendo a nivel secundario a medida que se expande el acceso a la educación, a medida que avanzan estas improntas legales de... De inclusión, digamos, o que se reconoce de el derecho a la educación, tal cual. La escuela secundaria no, no, digamos, no ofrece a esos jóvenes alternativas educativas con sentido y con eficaces para garantizar esto que, que necesitan. ¿no? Ahí hay un, un dato que me gustaría mencionar, que es que, no sé si sabías, pero en nuestro país... Hay provincias que tienen la secundaria de 6 años... Tienen una primaria de 6 años y una secundaria de 6 años. O sea, la secundaria empieza en el séptimo grado. Y hay provincias que tienen una secundaria de 5... Tras una primaria de 7. Entonces la secundaria empieza en el octavo grado. Y ahí si vos mirás los datos... Por ejemplo, de repitencia y de abandono... De cuántos alumnos repiten y abandonan en el séptimo grado... Sí. Comparás las provincias donde el séptimo grado está en la primaria... Y donde está en la secundaria... Porque según estas estructuras están en espacios diferentes... Del sistema educativo... Y es abismal la diferencia. O sea, las tasas de repitencia y de abandono se disparan en el séptimo grado cuando el séptimo grado está en la secundaria. Cuando no está en la secundaria, eso se dispara en el octavo. O sea, que hay un, hay un efecto del formato de la secundaria que está operando muy nocivamente. En la escuela secundaria hay escasas instancias donde el estudiante puede pensar su proyecto de vida. O sea, decime para qué tenemos una escuela secundaria si no es para que los estudiantes diseñen ese proyecto. Piensen qué va a pasar después de su escolaridad obligatoria, digamos entiendan qué opciones tienen qué opciones no tienen cómo le, cómo pararse frente a esas decisiones qué necesitan qué qué cuestiones necesitan hacer para equiparse mejor para ese trayecto posterior ahí hay mucho mucho por trabajar pero muchas gracias
0: por venir a este programa me encantó Muchas tenerte a vos. fue muy transformador además uh -huh. porque yo tenía otras ideas que ahora quizás hasta me dan vergüenza de decir <risa> públicamente bueno este... me, alegra,
1: me alegra saber que, que si, si pude mover algo de esas ideas eh, es, está cumplido el objetivo porque, porque bueno es un poco eso ¿no? hay cuestiones que, que están muy naturalizadas porque todos fuimos a la escuela o todos tenemos un hijo que va a la escuela, o el sistema educativo no sé, cercano, a diferencia, por ejemplo, para mí lo que es no sé, el sistema judicial, que por ahí no pude, no tuve tanto contacto, digamos. Claro. Eh, entonces todos tenemos como nociones que a veces está bueno desnaturalizar, discutir y, y, y ampliar.
0: Porque claro, uno a nivel micro cuando está en un aula, ¿no? y le toca ser un docente universitario, que no está familiarizado con pedagogía, que tiene otros objetivos, te viene un tipo que no sabe, y decís, ¡rajen! <risa> ¿Por qué la universidad se tiene que hacer cargo? De... Y, uh -huh. y sí, visto de esta manera, claro que sí uh -huh. Sobre todo, creo que esto es lo que me llevo principalmente Hacerse cargo de los desafíos que implica expandir derechos ¿no? Porque creo que esto es un, una constante a lo largo de lo que es la regulación y la legalidad argentina Sí, te doy, tomás, tenés derecho a... Y después cuando te vas a pedirlo, no están de realidad posible. Sí, nuestras
1: leyes educativas son hermosas eh, digamos, Hay poco para discutir ahí, pero bueno Después toda la, la articulación política que se hace para que eso se traduzca en la realidad, bueno, ahí, ahí están las mayores debilidades. Gracias, Bello. Gracias a vos.
0: <ríe> y muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada Está De Más. Y antes de que te vayas, quería invitarte a participar de un proyecto para transformar la realidad educativa en la Argentina. Hace algunos años atrás, junto con un grupo de jóvenes profesionales de Corrientes, iniciamos la Fundación Más Voces, se trata de una ONG apartidaria y sin fines de lucro que tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana con foco en la educación. Nuestro principal programa se llama Comunidades de Aprendizaje. Consiste en realizar intervenciones en colegios en contextos de vulnerabilidad. Su característica distintiva es que logra articular los conocimientos de los expertos en ciencias de la educación con los esfuerzos de la comunidad donde se busca intervenir. Realmente la medición del impacto del programa es impresionante... Y nos encantaría invitarte a que nos ayudes a seguir llevando adelante estos programas. Si querés saber más de nosotros, podés entrar a masvoces.org.ar y sumarte a nuestro programa de transformadores, donando por única vez o a través de débito mensual. Desde ya, muchas gracias por haber llegado hasta acá y ojalá nos acompañes en este emprendimiento. Nos escuchamos en la próxima edición.